0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial où on donne la parole à une classe. C'est autour de la troisième année du lycée linguistique d'Alpiaz à Feltre. Ils vous parleront d'abord de tendances de la botte, ensuite de santé mentale et enfin de festivals en France. Bonne écoute Bonjour. Notre podcast s'appelle Les Drips. C'est un mot de langue américaine et il signifie quelque chose qui est à la mode pour les
1: jeunes. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous expliquer les Drips des jeunes. Pour commencer, je propose qu'il y a deux typologies de magasins, les fast fashion et les grandes marques. Le fast fashion est composé par des magasins qui font des vêtements qui ont un bas prix, mais aussi un bas qualité. Les grands magasins font des vêtements à la mode, mais ils coûtent beaucoup. Pour commencer, je vous explique la partie supérieure qui sont à la mode aujourd'hui. Euh, on peut commencer à dire que le style vintage est devenu très populaire, Donc, il y a beaucoup de sweatshirts et de t-shirts vintage, et nos mères et nos pères ne peuvent pas jeter leurs vêtements. Les t-shirts pour l'été sont très populaires, les mini-t-shirts qui sont des t-shirts, mais sont euh, très petits pour la taille qu'on porte normalement. Dans la dernière année, les, les corsets aussi sont retournés dans les magasins pour les jeunes, avec des couleurs et des motifs différents. Les jeunes portent aussi des t-shirts traverses. Au-dessus, on peut voir des chanteurs ou des bandes célèbres, mais aussi des sons de
0: Maintenant, on va parler des fanciaux modifs de portes en danse. Les gins sont toujours utilisés depuis les années 60-60. Les gins n'ont pas d'éléphant et oreilles ciné. Les plus utilisés dans les gins sont les baguettes et les camps qui sont mis en recrètement aux liens de saison. Pour les commentants, été 2023, les fantanons en après les des nombreuses années de l'état de Il y a aussi le pantalon transparent et en dessous de panne, affronté avec une culotte noire à contre l'histoire. Ce n'est master de l'été prochain. Il y a aussi les de la langue jupe en chine. En tendance, il y a aussi les jupe au avec une mini et à l'autre des chines. La jupe est en bas, sur La jupe est face pour les, pour les Style, le good cheap yeah. cat, la micro et la comme la jupe de Miss Love
2: Dans les dernières tendances des sneakers, on trouve des baskets et des chaussures avec des détails vintage qui peuvent être à ceux t- la sol- combinaison, mais aussi aux jeans et aux shorts. Un exemple de ces chaussures vintage sont celles des Nike avec les jokes qui sortent chaque année des nouveaux modèles depuis 1985. Du- Aujourd'hui, les jardins n'ont plus rien à voir avec le basket ou l'histoire des Jordans. et en plus de leur look ils sont devenus un phénomène de mode, créant ainsi un épidail qui les rend toujours.
1: Merci beaucoup pour votre attention.
0: A bientôt. Bonjour à tous, je suis Michaela et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je suis ici avec la neuropsychiatre Sophia Brock, qui va nous présenter le thème de la santé mentale ces dernières années depuis le début de la pandémie. Nous avons le plaisir d'écouter les témoignages d'une jeune fille qui a souffert pendant cette période sombre, accompagnée de sa mère. Pour des raisons de confidential, nous ne donnons pas le nom de la jeune fille. En étant là, on parle de santé Comment allez-vous <rire> Très bien, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia Brock et oui, c'est une question très importante et sous estimée mais pas sur nos sujets d'aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire qu'il y a une augmentation générale des problèmes de santé mentale au cours de la première année de COVID. En effet, les cas d'anxiété et de dépression ont augmenté de 25%. Et pourquoi le nombre de cas a-t-il augmenté? À cause de l'isolement dans la maison et de l'obligation d'éviter les contacts avec les autres surtout par les jeunes qui n'ont pas été stimulés et ont perdu intérêt dans tout. Et je voudrais dire aussi que les services de santé ont été interrompus et en ligne, ce n'était pas pareil. Et vous, madame, comment avez-vous remarqué la maladie de votre fille euh, Merci, Michaela. Avant la COVID, ma fille était une fille heureuse et calme et elle sortait toujours avec ses amis. Et je voulais primer un changement vers mai 2020. Elle a toujours aimé jouer de la guitare et tout à coup, elle a cessé de la jouer. Elle me parlait peu, mangeait seule et avait tendance à s'isoler. Elle ne prenait pas soin de sa chambre ni d'elle-même. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter les mots de votre fille. Tout à fait, je voudrais remercier Nkela pour l'occasion qui m'a été donnée parce que je voudrais faire mon témoignage et dire ceux qui se trouvent dans une situation similaire à la mienne. Tout a commencé en mai 2020. Quand, après environ deux mois d'école en ligne, j'ai commencé à m'éloigner de la réalité et être plus seul avec moi-même. J'ai commencé à m'éloigner et à détester aussi mon comportement et je suis tombée en dépression. Mais grâce à l'aide de la docteur Sophia Braka, j'ai pu sortir de cette période noire. Quelle histoire qui Merci d'être venu ici. Nous sommes là pour toi et nous envoyons du courage tous ceux qui écoutons et qui sont dans la même situation. Je remercie aussi le docteur Brock et la mère de la jeune fille. Au revoir à tous à bientôt pour le prochain
2: épisode. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre podcast. Nous sommes Alberto, Eleonora, Michele, et... et aujourd'hui nous parlerons de quelques festivals musicaux français.
0: Electro Beach Music Festival est le plus grand festival français de musique électronique, fondé en 2009 par Alain Ferrand et il y a nous au parc Carré en face de Lydia. Ce festival a une capacité d'accueil d'environ 60 000 festivaliers et il y a lieu en juillet chaque année. Les prix varient de 100 à 230 euros pour les différents passes. Il y a beaucoup d'artistes très connus comme David Guetta et Calunaris. Puis il y a le festival Mansquare, qui est un festival de musique internationale et annuel organisé par Live Nation, qui a lieu le premier week-end de juillet à Arras. Il est né en 2004 et il est devenu un des plus célèbres du pays. Tous les ans, il attire des coupes et des stars connues dans le monde. L'édition de 2023 se déroulera du 30 juin au 2 juillet parce qu'on est retourné au format de 3 jours après le Covid. Le billet coûtera 155 euros, même pour avoir des musiciens renommés comme David Guetta, Maroon Vive, Marquement, Punks et John Butler. Et puis, il y a le festival de Vianchon, qui est né en France. Il a été créé en 1991 à l'Angleterre, et chaque année, il est devenu de plus en plus gros. Cette année, ce sont les jeudis et les brennies, les et parmi les chanteurs, se trouvent Rosania, Lompeard et
2: Aigle. Enfin, il y a le festival Musilac, qui est un concert qui a lieu chaque année à Aix-les-Bains, en Savoie. C'est un festival de musique rock et il est organisé par la ville d'Aix-les-Bains à la mi-juillet. Cette année, par exemple, il aura lieu du 5 au 8 juillet. Et on pourra écouter des artistes comme les Arctic Monkeys, Phoenix, Piggy Pop et beaucoup d'autres. Autour du festival, il y a des autres activités pour enfants et adultes. Et des petits concerts pendant la journée en attendant la soirée. Le soir, si on ne veut pas écouter la musique avec trop de monde, on peut assister au concert au f- en faisant un tour en bateau de notre voisin.
0: Merci à tous pour l'attention
1: et au revoir. C'est <mérise> <mérise> <mérise>